0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Et aujourd'hui, c'est la suite et fin de notre feuilleton consacré à Dave Boubeck à l'occasion du centenaire de sa naissance. C'était dimanche dernier. Et on fait un gros plan sur ça. Alors vous aurez peut-être reconnu le trio Lambert, Hendrix et Ross et surtout la grosse voix de Louis Armstrong. Ce, ce morceau, cette curiosité, c'est un extrait d'une comédie musicale qu'a écrite Dave Boubeck avec son épouse Yola Boubeck.
1: Ça s'appelle The Real Ambassadors, joué en 1962. Ça s'intéresse au mouvement des droits civiques, au commerce de la musique, à la guerre froide également. Ça, plein de thématiques. Hein. Ça, ça vient en fait en, en réaction au jazz ce programme du département d'État américain au milieu des années 50, qui était un programme de soft power américain destiné à promouvoir... La soi-disant mixité de la société américaine à l'étranger via des musiciens de jazz.
0: Alors on sait qu'il y a eu quelques incidents, notamment en Grèce avec euh, des étudiants euh, qui ont manifesté après un concert euh, de Dizzy Gillespie devant l'ambassade américaine. Enfin, il y, y a plein de choses qui n'allaient pas dans cette tournée euh, que, que Dave Boebec a jugé assez hypocrite
1: avec et, son épouse. Et que Louis Armstrong a décidé finalement de, boycotter. de boycotter après les événements de Little Rock.
0: Ah, du coup, bah, c'était assez naturel que tous ces gens euh, qui étaient en colère après l'organisation de cette tournée euh, se retrouvent pour bah, pour s'exprimer avec les moyens qu'ils avaient c'est-à-dire la musique. Alors Yola Boubek a écrit les paroles elle les a souhaitées euh, légères euh, et euh, ironiques alors que Louis Armstrong, lui voulait les prendre en premier degré, c'était trop grave pour lui euh, c est, c est, les, les thématiques abordées. Ça a donné un disque, donc, enregistré en 1962, The Real and et puis euh, le, le, la version euh, vivante sur scène ça a été lors euh, du festival Monterey, à Monterey qui a suivi
1: et Dave Broubeck était présent lors d'une rencontre euh, Reagan Gorbatchev en 1988 l'implication de Dave Broubeck contre le racisme pour le métissage pour la tolérance on vous en parlait dès le début de cette semaine on clôt cette semaine spéciale Dave Broubeck à l'occasion du centenaire de sa naissance avec cette même thématique qui a traversé en fait toute sa vie
0: et voilà et qui nous montre que Dave Boobach n'était pas le, le petit monsieur sympathique un peu lisse qu'on pouvait imaginer à l'écoute de sa musique. Bien loin de là, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu et qui s'est toujours posé plein de questions, y compris des questions rythmiques pour son album Time Out, Time Out au cœur d'un 59 rue des Archives qui sera diffusé dimanche à midi sur TSF Jazz et ce sera le point d'orgue et le point final de cette série d'émissions qui a débuté dès vendredi dernier avec un Daily Express. où Vous retrouverez tout ça bien sûr sur nos podcasts 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Et voici qui s'annonce un moment de poésie, un moment qui pourrait... Tiens être un cadeau de Noël, si on le mettait dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui, une visite dématérialisée, virtuelle, d'habitude ça se fait en vrai, mais en ce moment ça se fait sur Zoom, une visite thématique d'un quartier de Paris, et ici c'est le 14e arrondissement chéri d'Agnès Varda. Ouais,
1: ça se passe à 17h30 par Zoom, hein, le Paris d'Agnès Varda, après les plages d'Agnès, voici le, le Paris d'Agnès Varda, alors on, on connaît son Paris chéri, elle l'a filmé sous toutes les couture, ce 14e arrondissement où elle a vécu quasiment toute sa vie notamment la rue d'Aguerre qu'elle a filmé entre le numéro 40 et le numéro 70, il me semble dans au type dans les années 70 où elle allait voir les, les habitants, les commerçants, ses voisins pour dit-elle, mieux connaître elle disait qu'en comprenant les gens, on comprend mieux les lieux et qu'en comprenant les lieux on comprend mieux les gens.
0: Et puis il y a cette séquence aussi dans les plages d'Agnès où elle fête son anniversaire à l'époque, c'est 80 ans. C'est 80 balais comme elle dit et donc elle fait apporter du sable dans la fameuse rue d'Aguerre. Elle organise sa plage, sa plage d'Agnès et les habitants du quartier viennent avec chacun un balai ça fait 80 balais. Euh, juste pour le plaisir, si on écoutait la voix d'Agnès Varda Allez. qui se souvient ou plutôt qui ne se souvient plus. Je n'ai jamais eu une bonne mémoire mais maintenant c'est une passoire. Ça tombe dans le trou. Et je rencontre des gens et je rencontre des gens qui, qui me disent « Tu te rappelles quand on a fait ça ?» Eh bien, je ne me rappelle pas. Je suis contente qu'ils me le racontent. C'est-à-dire on me raconte ma vie par moment. Et par moment, je m'en souviens. Ben, C'est le privilège de l'âge. D'oublier. Vous savez, Benuel, il disait Vive hein « Vive l'oubli !» C'est courageux, c'est courageux. Agnès Varda, donc, euh, chez elle. Hein, là, on entend aussi le bruit de la moto qui passe rue Daguerre. Euh, cette visite va nous emmener sur des lieux de tournage et, et notamment sur celui de Cléo de 5 à 7. Euh et pas seulement, on ira aussi au cimetière Montparnasse. Oui, rue où...
1: Charles d'Ivry où il y a une fresque en hommage à Agnès Varda.
0: Voilà, et au cimetière Montparnasse où elle se souvient de Jacques Demi. Une visite virtuelle donc à faire sur Zoom. Vous vous inscrivez sur le site cinébalade.com Voilà, merci. Il n'y a pas que ça hein, comme balade. Vous pouvez aussi partir sur les traces de François Truffaut ou en balade à Montmartre. Ou... Enfin voilà, l'idée c'est de visiter Paris par l'angle du cinéma. Donc vous vous inscrivez, vous, vous payez, ça coûte pas cher en visite virtuelle, ça coûte que 9 euros, donc ça fait un cadeau de Noël à pas cher et que vous pouvez ouvrir, offrir à, bah, même à quelqu'un qui n'habite pas à Paris et c'est joli, je trouve, comme idée de cadeau de Noël. Et ensuite, vous recevez un lien, vous vous inscrivez sur Zoom et hop, c'est parti 6h-9h30, les matins de jazz
2: sur TSF Jazz.
0: Et aujourd'hui, on fête les 90 ans de Jean-Louis Trintignant, L'acteur qui, depuis de nombreuses années, joue, tourne avec l'accordéoniste Daniel Mill. Mais avant de l'écouter parler de lui et de Daniel Mill... Et donc de se raconter un peu malgré lui euh, On a tous, chacun euh, en tête et dans son cœur Un Jean-Louis Trintignant
1: bah, C'est un, un monument Jean-Louis Trintignant 90 ans donc aujourd'hui Premier succès cinématographique Et Dieu créa la femme ah À là côté là là. de l'incandescente Brigitte Bardot Ensuite toujours une histoire de femme Un homme et une femme Chabadabada De Claude Lelouch Palme d'or 1966 Moi pour moi, mon Jean-Louis Trintignant c'est celui de Maniche et Maude, d'Eric Romer.
0: Moi, j'hésite je, je, entre celui du fanfaron, vous savez, où il donne la réplique euh, à un Vittorio Gassman survolté insupportable, film italien de Dino Rizé, ou alors celui de Vivement Dimanche avec Fanny Ardent euh, et, et sous, derrière la caméra euh, de François Truffaut. Jean-Louis Trintignant, donc, qui euh, à un moment s'est dit lassé du cinéma, qui s'est tourné vers le théâtre. Il a dit aussi qu'il arrêtait le théâtre euh, en vieillissant. Puis finalement, euh, grâce à cette collaboration et cette complicité avec Daniel Mill, il a continué à dire des textes sur scène, euh, de la poésie. On l'écoute ici parler de, de Daniel Mill et en même temps, c'est lui qui raconte.
1: On se ressemble un petit peu humainement. On est tous les deux des pas, pas très rigolos. Et puis on aime bien euh, la simplicité. Le... Lui, il dit souvent il faut pas que quand j'écris de la musique, il faut pas que je bavarde. Il faut pas que ce soit du bavardage. Il faut que ça vienne de quelque chose de très profond. Je suis sûrement comme ça aussi un peu. Et puis avec une économie de moyens, avec une simplicité qu'on en fait rien pour les pattes. On n'aime que les choses qui, qui sont profondes, qui viennent de nous profondément.
0: Voilà, simple et profond, Jean-Louis Trintignant, à qui on souhaite aujourd'hui un joyeux 90e anniversaire. Hier soir, on a vibré comme ça dans Un Soir au Club. Ah ben oui, justement, Soir au Club, hier soir, c'était avec la chanteuse et violoncelliste Nesrine. Nesrine, euh, que vous aviez peut-être notamment découverte avec euh, Ibrahim Malouf, elle avait été invitée à venir jouer dans un pro box. Elle était seule avec son violoncelle. Hier, elle était avec son quartet, donc sur la scène du Duc des Lombards, pour cette série de concerts en soir au club qu'on a organisé pour vous et pour remplacer notre soirée annuelle You and the Night and the Music. Voici ici un, un petit extrait de ce concert hier soir.
2: Lamma <تصفيق> Lقينا <تصفيق>
0: C'était hier, donc en direct sur TSF Jazz, euh, un soir au club avec Nesrine au violoncelle au chant et donc euh, à la direction de son quartet. Un, un concert qui vous a été retransmis en direct sur TSF Jazz, mais également euh, en Facebook Live sur notre page Facebook où vous pouvez euh, le revoir lorsque vous le voulez et comme vous pouvez aussi réécouter le podcast. Ce soir, rendez-vous euh, avec le guitariste Thomas Naïm et son répertoire autour de Jimi Hendrix.
1: Rendez-vous ce soir à 20h pour Un Soir au Club.